0: Ja, Freunde, hallo, herzlich willkommen zu unserem neuen Video, der Rückblick auf das Jahr 2017. Ich habe mich hier zusammengesetzt mit dem Marc, wie in den letzten Videos auch. Und wir wollen so ein bisschen berichten, was 2017 abging und
1: wie es uns da erging. Und dann würde ich sagen, fängst du einfach mal an. Soll ich anfangen? Ja. Jetzt bin ich komplett unvorbereitet reingegangen. Ähm, aber hier liegt, glaube ich, eine kleine Agenda. Ähm, die würde ich jetzt einfach mal durchgehen mit dir. Genau. Punkt 1 ist, ähm, ja, dass nicht immer alles glatt läuft. Ne? Da haben wir so ein bisschen angeteased, letztes Video. Ja. Ähm, man, man, man hört immer viel von grenzenlosem Wachstum. Man stellt immer tolle äh, Mitarbeiter ein, die sind alle immer super. Und ähm, man stellt dann daraus noch mehr Mitarbeiter ein. Und, ähm, ja, Aber dass natürlich auch ähm, nicht immer alles, alles glatt läuft oder man auch unterschiedliche Vorstellungen hat und nicht alles zusammenpasst, was zwei Augen und zwei Beine hat, ähm, haben wir dann auch erfahren müssen ne? ja. und so also kam es letztendlich, dass, ähm, dass die euphorische Wir-Stellen-Einhaltung wir stellen, äh, so ein bisschen ähm, ja, gebröckelt ist in, okay, ähm, wie werden wir ihn los in 30 Tagen? <lacht> wie heißt dieser Film?
0: Wie werde ich ihn los in 10 Tagen? Ah, siehst du? Ja, gut.
1: Nein, also man muss sagen, es ist ja alles immer eine finanzielle Geschichte und ähm, wenn, wenn beide Seiten irgendwie äh, ja, nicht zueinander finden, dann halt, heißt es ja nicht, dass eine Seite gut und eine schlecht ist, sondern ähm, es ist dann vielleicht besser, wenn man einfach das Glück woanders versucht, so auch in unserem Fall. Wir hatten da so ein bisschen andere Vorstellungen gehabt genau. ähm, und haben uns dann auch zu sehr auf, auf Zertifikate verlassen, auf ähm, Ausbildungen. Ja, Achievements auf dem, auf dem Papier und haben so ein bisschen dann äh, die Verantwortung abgegeben, was im Nachhinein einfach äh, falsch war letztlich. Haben, haben so ein bisschen auf die Einschätzung dann von anderen vertraut ähm, und haben dann auch bei Kalkulation und Co. das so ein bisschen ja, nur spärlich überprüft, weitergegeben und haben dann quasi ein Angebot für eine Geschichte gemacht. Ähm, die eigentlich vielleicht ja, 20.000 Euro Aufwand wäre ja. und wir haben es für 2.000 Euro angeboten, ja? weil ähm, das ja nicht so schwer ist letztlich. Und im Endeffekt, wurde es glaube ich nie fertig, es wurde dann auch abgebrochen, das Projekt zweitens des Kunden, das war eigentlich ein, ein geschätzter Kunde, ein, ein ähm, ja. Der war
0: 2016 äh, sehr lange dabei, also der hat echt einiges am Umsatz gemacht. Mhm. Äh, war jetzt nicht so ein großer Einzelauftrag, sondern eher so eine permanente Betreuung, weil das, weil ja viele Sachen durch andere Agenturen auch ähm, nicht ganz sauber gemacht wurden und wir waren dabei, das ein bisschen aufzuräumen mhm. und da gab es dann halt eben dieses einmal Neuschreiben von einem bestimmten Part, von einem Plugin und das äh, ja, haben wir dann extrem günstig angeboten und auch dann auch extrem verkackt, muss man sagen.
1: <lacht> Ja, da wurde, glaube ich, sich so ein bisschen überschätzt und... Ähm ja, nicht nur ein bisschen. Es ja. <lacht> ist
0: auch so eins der ersten großen Learnings gewesen. Gerade als Entwickler verstehe ich das. Man überschätzt sich nicht nur sehr schnell, sondern man überschätzt sich extrem krass sehr schnell. Das heißt, wie ihr schon gemerkt habt, 20.000 eigentlich Aufwand, der Entwickler oder wir. Da haben wir natürlich blind vertraut und gedacht, okay, 2.000, das wird schon irgendwie laufen. Ich habe sogar als Entwickler gedacht so, ja ich weiß noch nicht wie er das hinkriegt, aber er wird das schon richtig machen und das dann halt dann eben der Knackpunkt, nicht einfach blind allen vertrauen, beziehungsweise es geht eher nicht um Vertrauen, sondern nicht einfach die Verantwortung abgeben, wie du schon ja. gesagt hast. Also dafür gibt es dann auch Projektmanager und Geschäftsführer, dass die genau sowas dann eben kontrollieren, prüfen, gucken, hat das alles seine Richtigkeit und das war quasi ziemlich schmerzhaft für uns dann letztendlich. Aber
1: daraus haben wir halt extrem viel gelernt. Ja, es also gab auch keinen, keinen großen Knall oder einen Cut, so, das, das lief dann schon noch ein bisschen weiter, aber man hat schon gemerkt, ähm, dass da so ein, so ein Knick jetzt drin ist und dann mhm. kam auch immer weniger bei rum. Wir ähm, konnten das natürlich auch nachvollziehen ähm, und äh, müssen das, wie gesagt, im Grunde komplett uns angreifen, dass wir dazu leichtfertig ja. den Ball aus der Hand gegeben haben. Und im Endeffekt ähm, dann einen Kunden sozusagen verloren haben, ähm, ja, was eigentlich nicht hätte sein müssen. Ja. Genau. Das war ein bisschen schade, aber ähm, ja, ist seitdem dann auch nicht mehr passiert, glaube ich. Ja. Genau. Man lernt dann doch daraus. Ähm, ja, dann war der erstmal weg, beziehungsweise das Auftragsvolumen war so ein bisschen kleiner, dann haben wir gedacht, okay, wir müssen uns ein bisschen uns vielleicht auch kreativer. Um Kunden bemühen, haben mhm. dann ähm, so ein bisschen offline ähm, angefangen, Angebote zu ver verschicken. Also nicht mehr einfach nur per E-Mail, dann ähm, Kalkulationen, sondern Angebote offline mit so einer kleinen ähm, Weltreise-Schokoladen-Sammlung. Äh, Die ist sehr ja lecker übrigens. Ja. <lacht> haben wir verköstigt. Haben wir verköstigt. Wir geben natürlich nichts raus, was wir selber nicht empfehlen können. Ähm, das kam auch echt gut an. Also man. man äh, also wir haben gesagt, okay, so als, als Start der gemeinsamen Reise äh, wollen wir Sie erstmal so ein bisschen auf, ähm, also ja, lehnen Sie sich zurück, gehen Sie auf Weltreise, auf kulinarische und äh, genießen Sie die verschiedenen Schokotäfelchen. Ähm, und wir kümmern uns dann um, um das Projekt. Na, das lief eigentlich ganz gut, äh, ist aber dann doch ein bisschen aufwendig auch, was man ja. sagen heraus. Also im Endeffekt sitzt du dann an so einem Angebot halt doch ähm, ein Weilchen dran, bis man, bis man das dann verschickt und äh, entsprechend verpackt und Chor. Und dann wurde das immer mehr und irgendwann haben wir es auch wieder eingestellt letztlich. Also an alle, die keine schoko bekommen haben, ja, wir haben hier noch ein paar liegen, ähm, holt sie uns oder holt sie gerne bei uns ab. Ja, da, da können wir sicherlich noch was machen. Aber es hat auf jeden Fall wieder funktioniert, also auch da haben wir... Ähm, uns so ein bisschen aus dem, ja, aus dem kleinen Tief rausgezogen und gesagt, komm, äh, da kriegen wir wieder hin. Und haben letztendlich dann, äh, man, muss, man muss eigentlich zu diesem ganzen Mitarbeiterthema sagen, wir hatten dann davor ja Freelancer versucht, ja. wir hatten mit dem neuen Mitarbeiter eine Remote-Geschichte versucht. Das heißt, man arbeitet von zu Hause aus, ist, ist äh, auch relativ weit auseinander, also es war nicht die gleiche Stadt, sondern schon ein paar Kilometer weg. Um, und das hat letztendlich beides bei uns nicht funktioniert, Genau, weder Freelancer noch, noch Remote.
0: Wir haben uns da natürlich auch informiert, es gibt auch viele coole Bücher, gerade was Remote angeht. Das in Deutschland ist es glaube ich damals nicht so verbreitet gewesen, das ist aber nur mein Eindruck, aber ich mal, in Amerika, in der Startup-Welt war das schon so, dass das generell üblich war. Viele gute Beispiele gab es auch. aber wie gesagt, bei uns hat es nicht funktioniert, vermutlich haben wir da die ein oder zwei wichtigen Sachen einfach übersehen, so Kleinigkeiten sind es meistens und äh, ja, haben dann quasi dann, aber auch äh, nachdem das nicht gehabt hat, entschieden erstmal andere Wege
1: zu gehen. Genau, ich glaube das ist halt immer einfach eine, eine, nicht jeder Mensch ist für remote genau. gebaut. Ne? Ich glaube ich würde mich auch vielleicht schwerer tun, der eine tut sich einfacher von zu Hause aus in der Umgebung zu arbeiten. Aber viele, viele haben da, glaube ich, so ein bisschen Produktivitätsengpässe dann.
0: Auch nicht nur das, ich finde, es fehlt einfach auch der Zusammenhalt, also wenn man wirklich vor Ort ist, dann erlebt man das mit, wenn ein neuer Auftrag kommt, dann freuen sich alle, wenn man jetzt irgendwie 500 Kilometer weit weg sitzt, klar freut man sich auch über den Chat, aber mhm. das ist nochmal was anderes, wenn man dann vielleicht zusammen irgendwie anstoßen kann auch oder zusammen so eine Pizza verdrückt oder sowas, so ein bisschen Firmen Kultur aufbauen kann und äh, ja, das geht halt einfach komplett flöten bei solchen Sachen. Da gibt es natürlich andere Geschichten, die man da erfahren kann, ähm, aber für uns war das einfach zu dem Zeitpunkt noch schwierig und vielleicht funktioniert es auch erst ab einer gewissen Größe, wer weiß wohin das noch geht, aber wir hatten dann erstmal mit dem Thema Remote abgeschlossen Ja. an der Stelle.
1: Ja, haben gesagt, weißt du was, wir machen jetzt alles nur noch in-house bei genau. uns. Da wissen wir was wir haben, da sind wir vor Ort und können auch, ähm, den, äh, man muss ja auch dazu sagen, wir haben ja auch äh, extreme Ansprüche stellenweise letztlich, ne? also ist, ähm, ich denke je größer die Firma wird, desto mehr kann man so ein bisschen vor sich hin ja. daddeln, ohne dass es negativ auffällt, aber bei einer kleinen Firma braucht man halt jeden Mann und jede Frau und ähm, wenn man dann so ein bisschen halt entsprechend rum äh, eiert, dann ähm, ist das schwerer zu kompensieren letztlich. Na, und äh, auf jeden Fall haben wir gesagt, äh, wir machen jetzt nur noch mit eigenen ähm, ja, Leuten sozusagen sogar so weit, dass dann eigene Familienmitglieder integriert wurden, infiltriert ja. hier Stück für Stück. Es fing an mit dem Daniel, deinem kleinen Bruder, ähm, ging dann mit dem ersten Azubi, dem Henrik, na, weiter und endete dann äh, wiederum mit Nicole, einer kleinen Schwester. Also äh, verdächtig auf jeden Fall.
0: Ja, man muss auch dazu sagen, Nicole war ja davor auch schon äh, mhm. sehr interessiert am Frontend oder Template, äh, beziehungsweise Design und Website und sowas. Daniel kam mehr oder weniger aber relativ neu in das ganze Thema quasi. Und, äh, also er hat zwar mal ein Praktikum bei uns gemacht davor, aber das war quasi für ihn auch so ein neuer Abschnitt sozusagen und äh, ja, ja hat auf jeden Fall bisher nichts bereut, hoffe ich. Und sieht auf jeden Fall immer noch glücklich aus und äh, ja, so ging es dann quasi Schritt für Schritt weiter.
1: Ja, ja also sie, sie kannten ja schon ein bisschen, sie wussten jetzt was Programmieren ja, ist, ne? genau, sie waren jetzt ja. nicht komplett fremd, das muss man dazu sagen, ähm, nicht von Null an, aber natürlich, klar, keine zehnjährige Berufserfahrung im Nacken, so ist es nicht, also haben wir da uns dann die Zeit genommen ähm, und versucht das Ganze eben so aufzubauen. Der Ewald, der hat sich ja auch entsprechend weiterentwickelt, der hat dann zum, zum, im Frühling glaube ich sogar seine erste Motorradjacke dann von ja. uns geschenkt bekommen, zusätzlich zum Gehalt. Na, also wir bezahlen nicht nur in Motorradjacken, äh, War auch mal nicht schlecht. Äh, weil wir halt früh gemerkt haben, okay wir wollen nicht die Chefs sein, die irgendwie halt sich die Taschen voll machen und ähm, den Rest so ein bisschen ja, dran salieren. Und, und, äh, weiter pushen, um noch mehr Kohle zu machen, sondern ähm, einfach ja, nach dem, nach dem Leitzat jeder so das bekommen, was er verdient. Der Ewald, der hat damals eben äh, ein hohes Engagement gezeigt gehabt und da haben gesagt, komm, dann, dann ist die Motorradjacke doch so als kleiner genau. Anheizer. Für sein größeres Ziel, er, 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 ja, hat er ein größeres Ziel, er würde gerne einen Filmwagen haben, und auch da sind wir dann haben uns zusammengesetzt, haben überlegt, okay, was muss passieren, damit wir uns das leisten können. Ähm, haben Ziele aufgestellt und auch das wurde dann schneller als erwartet. Ja. Im gleichen Jahr noch, da blenden wir sicher auch ein paar schöne Bilder ein mit Motorradjacke, mit, mit Firmenauto. Es wurde ein Golf GTD. Du bist ihn schon mal gefahren?
0: Ja. Ist ein sehr schönes Auto auf jeden Fall.
1: Fährt sich auch sehr
0: angenehm. Und äh, ja, habe ich mich auch persönlich sehr gefreut, dass er das geschafft hat, weil, wie gesagt, uns ging es auch nicht darum, wie Marc schon sagte, das meiste für uns rauszuholen, sondern wenn es halt allen gut geht, dann hat man viel mehr Spaß, wenn man den Erfolg teilen kann. Ja. Und das war dann auch einfach schön dass man sieht, wie sich die Leute anstrengen und dass man denen auch wirklich dann diese Chance oder diese Möglichkeit bieten kann, zu sagen kann: Hast du dir verdient? Hier hast du das dann, kannst ja. du damit fahren und ich glaube, für ihn wurde dann auch so ein, ja, so ein kleiner erster Traum war und das ist einfach immer schön. Also für jeden jeder kennt es ja für sich, ne, wenn man etwas fokussiert verfolgt, entzieht und das dann einfach erreicht. Mhm. Na, und mhm. ja, das war auf jeden Fall eine coole, tolle Geschichte.
1: Ja. Du hast ihn sogar mit ihm abgeholt, irgendwie. Genau, ne? der wurde mhm. dann
0: komplett für ihn neu zusammengestellt dann die zwei schlimmsten Monate seines Lebens, die Wartezeit. Und äh, ja, da sind wir hingefahren und davon gibt es auch Bilder, wie er ihn umarmt hat. Vielleicht sollte man das auch mal dann <lacht> Hat ja. er sich auf jeden Fall sehr gefreut und äh, ist auch echt ein äh, schönes Ding, muss man auf jeden Fall sagen.
1: Ein bisschen sportlicher und zieht auf jeden Fall auch ganz gut. Und, ja, für, ja, für das Alter letztendlich, ne? einen ja. ein, ein neuen GTD. Man muss natürlich dazu sagen, es ist ein Leasingvertrag, ne? also wir hauen jetzt hier nicht die Karren einfach mal so raus, ähm, als gäbe es keinen Morgen, sondern das ist dann schon alles durchgerechnet und ähm, genau. ja, wollen wir es auch kein falsches Bild aufbauen hier. Ne? Also, ähm, zum damaligen Zeitpunkt oder auch oftmals ist Leasing einfach kein, keine schlechte Alternative und auch da hat es eben gut gepasst, ja. wir haben eine, eine entsprechende abschreibbare Ausgabe jeden Monat. Die im Vorfeld eben durch sein Engagement schon verdient wurde. Und darum kann man, ähm, kann man das dann auch ja, ruhigen Gewissens mit Spaß betrachten. Dann Sprit ist natürlich auch mit ja, drin. Ja, natürlich. Ähm, das auch ein Kleingedrucktes im Dier ohne, ohne Sprit. Ja, ähm, ja und so ging es dann eigentlich weiter, dass wir gesagt haben: Mensch, mit zunehmender Belegschaft, ähm, man kann es eigentlich jedem eine Motorradjacke oder einen GTD hinstellen. Mhm. Wir wollen aber trotzdem eine coole Firma werden oder bleiben oder wie auch immer und haben dann Firmenevents, die legendären Firmen-Events eingeführt, wo wir einmal im Monat irgendeine Gaudi gemacht haben. Ja. Was, was war dein Highlight, hast du da spontan? Das, also,
0: eigentlich finde ich jedes Firmen-Event irgendwie immer ziemlich cool. Also, wir waren, glaube ich, das erste Mal, Kartfahren, ja. zu viert muss man sagen. Das fand ich auch sehr interessant. Kartfahren hat sich so ein bisschen etabliert als jährliches Event, könnte man sagen. Also waren jetzt äh, letztes Jahr auch schon Kartfahren und da waren wir dann aber schon zu neun glaube ich, oder zu acht. Und äh, mhm. ja, wenn wir dann dieses Jahr Kartfahren und dann 15 oder so sind, dann ist es ja auch schon cool dann zu sehen, wie das alles immer wächst und dass dann alle immer mit dabei sind. Und ja, das war eigentlich immer ganz cool. Ähm, danach waren wir. Äh, im Burger, nee, im Boost Burger, Boost Big, Big, Big Boost. Genau, Big Boost Burger von JP ähm, essen, in Dortmund, glaube ich, mm. und waren da direkt in so einem Trampolin äh, lang. Superfly. Genau, ja. wo ich dann auch meine äh, Überschlagskills oder Salto-Skills unter Beweis stellen konnte. Äh, vielleicht gab ja auch das eine kurze Video ein, vielleicht auch nicht, aber <lacht> war auf jeden Fall eine coole Erfahrung, äh, auch für mich persönlich ja. und äh, ja, aber ja, mal schön mit den Leuten außerhalb von, genau. vom
1: Büro. Da kann man auch
0: mal ein bisschen persönlichen, persönliches Gespräch führen und einfach mal fragen, den geht, wie es den Eltern geht, wie es der Katze geht und
1: solche Sachen, die man bei der Arbeit im Alltag dann einfach äh, schnell vergisst. Ja, das stimmt. Also das haben wir, haben wir beibehalten jeden Monat gibt es hier nach wie vor eine Gaudi. Von LAN-Party über Spieleabend über Escape Room. Haben... Ach, guck mal hier. <lacht> Mensch. Das ja, ein das romantischer war. Moment jetzt. Wir müssen jetzt so Musik einspielen. Und jetzt die -Camp. Ja. <lacht> 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 Freunde, bevor es zu homoerotisch wird, wie wird, der jetzt der Kollege Moist sagen würde. Machen wir mal weiter im, im, im Plan, ich habe hier Shopware Community Community Day Speaker Slots, Genau. was fällt dir dazu ein? Das war auch sehr interessant,
0: es war ja der Shopware Community Day, der richtig cool ist, finde ich. Also wir waren jetzt schon zweimal dabei und ich sogar dreimal muss man dazu sagen, das erste Mal war ich ganz alleine da. Stimmt, ja. Auf jeden Fall haben wir dann uns dann auch als Speaker beworben, der Marc. Und ich, wir haben dann einen kleinen Vortrag gehalten. Mein, ähm, was ich daraus mitgenommen habe, also mein, bei mir war es richtig ultra voll, da saßen Leute auf dem Boden. Dann dachte man natürlich also für mich war es das erste Mal, vor so einer größeren Menge zu sprechen, da dachte man sich so, Scheiße, oder cool, da kommen voll viele Leute, da war man natürlich aufgeregt. Aber im Endeffekt stellte sich dann dabei raus, dass es nicht, also angeteasen wurde, als Anfängerthema, weil das war es halt bei mir die größten Fehler bei der Teamentwicklung für alle, die dabei waren. Ähm, es waren halt, ähm, also ob das jetzt gut oder schlecht war, ist ja eine andere Frage, aber es war auf jeden Fall ein sehr einfaches Thema oder so ein Basic-Thema für Anfang. Und da saßen also 60, 70 Leute und 40 davon waren halt Entwickler, die Erfahrung haben mit, mit Template-Entwicklung und für die war das halt nichts. Und äh, ja, deswegen war das trotzdem eine coole Erfahrung, aber im Endeffekt ähm, muss man jetzt bei jedem, wo... Speaker drunter steht, nicht davon ausgehen, dass er einen überkrassen Talk gehalten hat oder es auch extrem krass drauf hat in diesem Fall, sondern dass man einfach schaut, dass man Spaß hat und alles mal ausprobiert, so generell. Das war eigentlich aber trotzdem eine ganz coole Geschichte, da mal vorne zu stehen, sich einen abzuzittern und den Leuten ein bisschen über Template-Entwicklung zu erzählen, weil das ist ja auch etwas, was sie sehr gerne gemacht haben. Vor allem in diesem Jahr quasi auch die ersten
1: größeren Aufträge da kam in dem Bereich mhm. Template Entwicklung ja du hast ja dann dein, dein Buch auch noch dein E-Book ja, veröffentlicht stimmt. und äh, dann ging es so langsam los mit den größeren äh, nicht nur größeren Kunden sondern auch größere Kunden die größere Aufträge genau. platziert haben bei uns und wir haben natürlich erstmal von der Kohle einen <lacht> Napoleon Grill gekauft ein Gasgrill ähm, anschließend die Frage
0: äh, oder das Experiment äh, quasi durchgeführt, merkt man einen Unterschied zwischen Gasgrill und nicht Gasgrill. Also gefühlt alle waren der Meinung, man merkt es auf jeden Fall, aber keiner von diesen Man schmeckt es. Sagt genau, man, man, man schmeckt kann. es, aber keiner von diesen Leuten hatte jemals einen Gasgrill. <lacht> also ich habe es jetzt, ich persönlich habe da keinen Unterschied geschmeckt.
1: Ich weiß nicht, wie war das bei dir? Ja, also das. Also heutzutage, vielleicht war das früher mal ja. anders, keine Ahnung. Aber wer sagt, er ist da ähm, ja, er kann das im Blindtest rausschmecken, Hut ab, wir können es wahrscheinlich ja. nicht. Es hat auf jeden Fall sehr gut geschmeckt immer. Ja, aber das passt auch grundsätzlich in unser Schema. Wir haben eigentlich jedes Jahr so einen Impulsivkauf, wo man im Nachhinein denkt, okay, war das jetzt so die beste Investition? Ja. Also am Anfang 2015 war es, glaube ich, die Bose. Mhm. Bose Soundanlage, ein ja. Kino quasi so. Genau, wir hatten das einfache Ziel, für 200-300 Euro eine eine Stereoanlage fürs Büro zu kaufen und laufen dann in den Saturn oder Mediamarkt? Ja, Saturn? Mediamarkt. Media -Markt. Und auf einmal tut so Bassschläge, ne? Richtig geiler Sound und wir drehen uns um und dann stehen also zwei Kids an so einem Ausstellungsstück, äh, an so einem Bassregler von der Boseanlage. Die haben wir dann erstmal ähm, im Schnick-Schnack-Schnuck besiegt, sodass wir mal drehen durften. Und dann haben wir gesagt, weißt du was? Trauen wir auch, ne? Das ist geil. Ob ja. es sich jetzt in dem Umfang gelohnt hat für das Geld, also jeder der eine Bose irgendwie kennt oder, oder weiß, ähm, was das kostet, ist wahrscheinlich ein bisschen mehr als 200 Euro. Es hat schon auch gute Zeiten gehabt ja. mit ihr, muss man sagen. Aber so wirklich sinnvoll war das nicht. Ne? Also, ich denke auch, vor allem zu dem Zeitpunkt einfach. Ja, so ein bisschen, naja gut, aber wenn es alles wenn es funktioniert. Dann ist es halt so, ne? ja. wie gesagt, man lernt aus allem, ähm, heute würden wir sie nicht mehr kaufen, wir haben sie ja jetzt schon, von dem her ein, ein, ein kleines abschweifendes äh, Geschichtchen dazu. Ansonsten waren wir aber relativ schwäbisch unterwegs. Ne? Ja, also schon, wir haben ja auch, äh,
0: was Gehalt und sowas anging, also ich würde sagen, am Anfang hatten wir jetzt nicht so ein glamouröses Leben. Ähm, ja. Wir haben halt einfach echt alles in die Firma gepumpt, beziehungsweise wenn man ganz ehrlich ist, gab es am Anfang halt gar nicht so viel zum Reinpumpen. Das war halt so der eine Bereich, dass man halt jetzt nicht so die Ultra-Einnahmen hatte am Anfang und äh, so ein bisschen mhm. sparsamer gelebt hat. Und dann hat man sich ja sowieso daran gewöhnt gehabt und dann hat man ja eh ein bisschen ähm, mehr in die Firma gepumpt oder auch da gelassen, einfach wirklich äh, dieses Konzept dann gehabt. Zu wachsen, mehr Mitarbeiter einzustellen, was halt ja eigentlich sinnvoll ist, weil mhm. wir mussten ja auch da irgendwo die Frage stellen, wollen wir so zu zwei, zu dritt Freelancer-mäßig, so als kleines Team, gibt es ja auch sehr viele, ist ja auch in Ordnung äh, unterwegs sein, oder wollen wir wirklich größer werden, was natürlich dann wieder management und so weiter komplexer macht, und wir ja, haben uns dann einfach persönlich dazu entschieden, mehr Leute einzustellen, einfach ein größeres Team zusammenzustellen, zu wachsen und um zu gucken, was man dann alles zusammen so erreichen kann.
1: Ja. Ja, es ist, ähm, was, was nach viel Geld aussieht, ist ja nicht immer mit viel Geld behaftet. Ne? Also, wenn man sich überlegt, man könnte jetzt auch einen Porsche fahren, ähm, für einen Taui im Monat und dann irgendwie noch ein schönes Penthouse äh, mieten für 1,5 von mir aus, ne? hat dann irgendwie seine Kosten von 2,5. Ähm, das ist halt ein Mitarbeiter letztendlich im, genau. im Monat. Ähm, Durchschnittlich und äh, ja, da siehst du halt, da fährst du halt aber kein Porsche und kein Penthouse im Endeffekt. Äh, baust dir aber halt was auf, was vielleicht im, 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 im ja, Nachgang viel mehr Wert schafft. Ja. Und letztendlich ähm, alleine im Porsche sitzen, haben wir ja letztes Mal schon so ein bisschen erörtert. Ähm, ja, ist eine Zeit lang wahrscheinlich schön, aber dann so ein bisschen nicht die letzte Erfüllung ja. des menschlichen Glücks. Von dem her äh, haben wir da lieber eine eine coole Bande hier aufgebaut und ähm, ja sind den Weg einfach gefahren. Ne? Nichts gegen Porsche und Penthouse, ja, ja. aber ja. vielleicht auch
0: alles irgendwann zu seiner Zeit. Genau. Also man ist ja noch jung und man musste ja auch ein bisschen Luft nach oben lassen und generell ist auch dazu gesagt, das siehst du siehst wahrscheinlich ähnlich. Also Porsche ist jetzt nicht so das Endziel. Ja, dann, da gibt es viele andere Sachen, die auch genauso viel Spaß machen, aber nicht so viel Geld kosten und äh, ja einfach ne, uns allen mehr Spaß bereiten, weil... Chatski meinst jetzt, oder? Ja, <lacht> ich meine so generell, so glücklich sein kommt ja auch oft vom Teilen und solche Sachen. Das wird einem dann aber echt erst klar, wenn man wirklich dann irgendwann die Möglichkeit hat auch dazu hat, das zu teilen. Und wenn man quasi so, wie wir auch schon oft gesagt haben, früher war ja echt so... Der Traum, lass uns einfach reich werden in L.A. mit Ferraris rumfahren und so. Das ist bestimmt auch cool, vielleicht eine coole Erfahrung. Macht man vielleicht dann auch nicht mehr jeden Tag, so acht Stunden lang. Hätte ich es spontan gesagt, aber mit so ein paar Leuten wirklich abhängen, mit denen man auch gerne abhängt, so bei der Arbeit, Nächte durchmachen, Reverse-Hustle-Days machen, also nicht die Nacht durchmachen vom Abend, sondern morgens einfach um zwei in der Nacht anfangen. Solche <lacht> Sachen haben wir schon alles hier gemacht und das macht dann deutlich äh, glücklicher, mich zumindest oder uns und macht dann einfach irgendwo mehr Spaß, wenn du da zusammen so ein bisschen durch dick und
1: dünn gehen kannst. Ja, man kann es halt nicht kaufen. Das ist so das Ding. Die genau. anderen Sachen, du weißt, okay, letztendlich kannst du sie kaufen, ne? also sie sind immer erreichbar irgendwie, aber das andere, ähm, das dauert, ist ja so schwierig zu finden, zu behalten, zu pflegen, ja. ähm, dass wir da schon nicht klagen wollen, wie gesagt.
0: Generell ist äh, immer alles, also nicht alles ist immer geil, das äh, gehören ja Höhen und Tiefen dazu, aber ich würde auch sagen, dass wir ein sehr, sehr schönes, gutes, tolle Leben haben. Und Positivität gehört ja auch immer dazu, das ist auch wichtig, deswegen
1: denkt dann auch immer daran. Genau. Ja, dann wird es immer voller in der Bude, ja. ne? Wir haben ja auch immer, es ist ja auch ein bisschen schwierig ein, ein Büro zu finden, ne? Ähm vor allem, wir waren ja zu dem Zeitpunkt dann, lass mich nicht lügen, fünf ja. ähm, und haben damals so eine zweistöckige Wohnung so ein bisschen umfunktioniert, oben privat und ein Büro und es wurde dann halt, ähm, dann kam noch ein Praktikant dazu und, 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 eine Tischtennisplatte musste er auch irgendwie unterbringen, ähm, es wurde nicht einfacher vom Platz her, auch wenn wir die Tetris Skills ausgereizt hatten in verschiedenen Umstellaktionen so ähm, sodass wir dann gesagt haben, jetzt müssen wir mal äh, ein bisschen mehr Platz wieder schaffen ja. und sind dann hierhin gezogen, Ende 2017. Und äh, ja, wie das hier ausschaut, wer dann dazu kam und was sonst noch alles passiert ist, würden wir dann aufs nächste Video verschieben. Was ist, was ist dein Statement?
0: Genau, sehe ich auch so. Also würden wir dann ins neue Jahr mitnehmen, weil das war ja quasi da auch um den ja. Zeitpunkt. Und das Jahr ist ja jetzt, also dieses Video drehen wir jetzt schon in 2019. Das Jahr 2018 ist ja auch schon vorbei und da wird es ja dann auch nochmal einen Rückblick geben. Genau. War auf
1: jeden Fall auch ein sehr tolles Jahr, aber ich will jetzt auch nicht zu viel verraten. Ja, auf jeden Fall sind wir dann endlich mal in der Gegenwart. Ähm, und äh, ja machen dann auch wahrscheinlich mehr die endlos langen Talks, Ja. das ist jetzt nur so ein bisschen für die Vollständigkeit, dass wenn es wirklich jemand interessiert, dass er die Insider auch so ein bisschen mitbekommt und ähm, wenn er uns mal besucht, dann auch sagen kann, ach das ist die Bose, das ist der Napoleon, ähm, äh, ja, na, ihr wisst Bescheid. In dem Sinne, bis bald, jo. haut rein, macht's gut und tschüss.